0: Ik was deze week euforisch, uh, want eindelijk kon ik eens iets uit mijn middelbare schoolopleiding gebruiken in mijn job. En wel uit de les biologie. Want in Het lied van de cel, een boek van Siddhartha Mukherjee, gaat het over celmembranen en mitose, over mitochondriën en cytoplasten. Woorden die ik al heel lang niet meer gehoord had, maar die ergens toch nog ergens van achter in mijn brein zaten. Dat boek was interessant, maar mijn brein, ook al zat het daar ergens, ontplofte soms wel een beetje. Gelukkig las wetenschapswatcher Hattie Helsmortel het ook het boek en zij legt alles behapbaar uit. Welkom bij Voorproevers, de podcast. Ik ben Annelies Moons en ik ben blij dat je luistert. Voorproevers het lied van de cel, daar gaat het hier over vandaag. Een nieuw boek van Siddhartha Mukherjee, oncoloog, kankeronderzoeker en auteur. Die he, helsmoortel, wij kennen jou als wetenschapswatcher. Uh, we hebben samen met jou gehoopt dat jij naar de ruimte komt. Ja, en, dank u. Maar je hebt ook lang uh, kankeronderzoek gedaan.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik ben uh, afgestudeerd als biotechnoloog en dan uh, het kankeronderzoek ingerold. Uh, vier jaar als doctoraat en drie jaar als postdoctoraat. Dus ja, toch zeven jaar he. kankeronderzoek. Ik ja, kan ja, ja, ja. Een beetje collega van deze. Ja, wel, eigenlijk wel. Alleen nu niet meer, hè, natuurlijk. Maar in het vertalen en populariseren van complexe wetenschap euh, ligt het wel heel dicht bij, bij waar ik vandaan kom. Ja. ja, want het is niet de eerste keer dat hij het doet. Hij nee. heeft nogal boeken geschreven. Hè? Ja, ik denk zijn eerste boek was een echt meesterwerk De Keizer aller Ziekten, een biografie van kanker. Ik vond dat ook subliem. Echt, ik, vond dat, ik vond dat een ongelooflijk goed boek. Want?
0: Waarom is dat zo bijzonder?
1: Ja, omdat ik, ik zat toen zelf al in het kankeronderzoek. Je weet heel veel. En toch slaagde hij erin om in een heel verhalende, menselijke manier u nog een andere blik te geven op die ziekte. En dat vond ik ja, echt een eye-opener. Ik had gehoopt dat hij dat in zijn tweede boek ook zou doen. Dat was het gen dan, hè, van een paar jaar geleden. Daar wordt het een stuk technischer. Uh, waarvan ik dacht, oe, hoe raakt iemand hier door die, die geen achtergrond heeft in genetica? Um, en dit, ja, leunt voor mij helaas een beetje aan meer bij zijn tweede boek dan bij zijn eerste boek. Mm, er zitten super verhalende stukken in. Absoluut. Maar er er zit ook heel veel technische complexiteit in. Uh, en vandaar, het houdt een beetje het midden tussen, tussen die twee.
0: Ja, ja, ja. Maar wat hij wel doet is... Want ik hoor jou zeggen, dan kijk je met een nieuwe blik... Ja. toch naar iets, een materie dat je heel goed kent... Het, um, een narratief over wetenschap dat is een bijzondere spanningsbogen want je denkt wetenschap dat is één verhaal dat kan je op één manier
1: bekijken dat is een feit en zo is het feit en zo valt het uit te leggen maar dat is ook waar, allee, waar ik en waar wij denk ik, binnen de wetenschapscommunicatie heel hard zoekende zijn naar hoe vertel je een verhaal dat het echt binnenkomt bij de mensen zonder aan de feiten te raken en daar zijn heel veel verschillende manieren voor en af en toe, allee, ik ga geen afbreuk doen aan het boek, hij slaagt er echt op bepaalde in. En vooral ja, de moment waarop hij een stuk filosofisch wordt, vind ik van wat is een mens dan? Hè? Als dat dan toch maar opgebouwd is uit cellen, wanneer worden wij dan mens? Uh, dat soort beschouwingen vind ik, vind ik uh, gigantisch interessant. En als hij af en toe de, de verhalende aanpak neemt, start vanuit een patiënt die hij zelf behandeld en opgevolgd heeft en dan vertrekt met een uitleg, ja, dan ben ik helemaal mee.
0: Ja, 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 ik ook. Ik was ook helemaal mee van het begin, want hij begint bij de geschiedenis van. Uh, de wetenschap rond die cel. Ja. Want is dat iets dat,
1: dat al lang bekend is? Goh, ik denk dat we daarvoor terug moeten naar midden 17e eeuw. Dat wordt toch vaak als het startpunt gezien. 1660, 1670 ongeveer. Met uh, Antonie van Leeuwenhoek en Robert Hoek. De, hm? de twee mensen die... Waarschijnlijk de eerste geweest zijn die cellen, of op zijn minst de contouren van cellen, eh, ergens hebben waargenomen. Anthony van Leeuwenhoek was een, een stoffenverkoper eigenlijk. Hè. En die, heeft, eh, ja, die is glas beginnen slijpen om zo naar, naar eh, draden te kunnen kijken van de stoffen die hij dan in- en verkocht. Uh, maar is daar op een bepaald moment met die geslepen glaasjes ook naar van alles anders mee beginnen kijken. Naar waterdruppeltjes onder andere. En daar zag hij dan ja, kleine dingetjes in bewegen. En, en begon hij te beseffen van, goh, er is nog iets veel kleiner. Mm -hmm. uh, en Robert Hoek, uh, daar is het klassieke verhaal, uh, ook met een microscoop, dat hij naar een stuk kurk keek en daar allemaal kamertjes in zag. Cella in het Latijn. En vandaar dan het woord cells, cellen. En uh, ja, dat is, dat is wel de start geweest met de 17e eeuw. Maar dan is het toch nog, ja, een tweehonderdtal jaar wachten voordat we echt beseffen, alle levende wezens zijn opgebouwd uit cellen en ook uit dezelfde cellen. Planten, mm -hmm. dieren, mensen, die bestaan allemaal uit dezelfde bouwstenen dat Was religieus ook, ook niet zo voor de hand liggend dat dat plots zou, ja, dat, dat, dat dat zo was. Hè? Ja. De vitalisten in die tijd die zeiden, maar ja, nee, het kan niet dat leven, dat dat uit dezelfde materie zou bestaan als, als rotsen bijvoorbeeld. En dat was het effectief wel. En, en dat, alleen dan moleculen en, en, en atomen uiteraard. Dus ge, ja, gaat er wel een spanningsveld, maar goed, stilaan begon dat toch, toch op te komen. En ook het feit dat een cel ontstaat uit een andere cel is toen in die tijd uh, naar boven gekomen en dan zijn we vertrokken. Allee, dan, ja, ja. dan was het hek van de dam en dan eindigt dat bij, bij beenmergtransplantaties en immunotherapie tegen kanker en deep brain stimulation voor mensen met depressie. Maar goed, dat ja, ja, ja. staat het wel. Ja.
0: Ja, op, op een hele korte tijd wordt er dan op zoveel vlakken uh, onderzoek gedaan en wordt er veel meer. Maar wat, wat wel een constante blijft is dat mensen al eens durven verguisd worden voor wat ze ontdekken? Absoluut. Want dat valt op van in het begin, dat ja. wetenschappers of hobbyisten, want dat is dan een stoffenhandelaar wel, dat is ja. niet echt een, een nee. wetenschapper Klopt. op dat moment... Um, mensen zijn daar niet blij
1: mee. Met nee, te ontdekken. nee, en dat is een verhaal dat wel doorheen die hele uh, celgeschiedenis loopt, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld ook de eerste in vitro fertilisatie in 1978, daar zijn ook mensen voor verguisd. Nu is dat dagelijkse kost in onze ziekenhuizen. Um, nu op dit moment zitten we zo met het ethisch spanningsveld van ja, we kunnen nu genen aanpassen in, in cellen. Moeten we dat ook gaan doen in embryos bijvoorbeeld? Moeten we daar eigenschappen gaan aanpassen? En uh, dat is nu het ethisch. Spanningsveld, wie weet vinden we dat over 50 of 100 jaar wel normaal binnen een bepaalde medische context. Dus mm -hmm. het is iets wat wel, uh, wat wel terugkomt, omdat, denk ik, het hebben van cellen heel hard raakt aan de basis van wat leven is. En als je daaraan raakt, als je daar veranderingen gaat doen, van bloedtransfusies tot immunotherapie, ja, dan raak je voor een stuk ook aan wat leven is en bij uitbreiding aan wat een mens is. Vandaar ja, ja. dat daar soms ook wel wat weerstand tegen is, denk ik.
0: Ja, ja van een soort heilig lichaam, ja. iets wat je moet... Uh, Aanvaarden ja, en, en zoals het komt. En puur houden ja. en, en uh, ja, vooral niet te veel op ingrijpen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Het lied van de cel ja. heet het boek. Uh, die titel legt hij ook uit.
1: Wat bedoelt ja. hij daarmee? Hij bedoelt daarmee, ik zei daarnet, het ribosoom is mijn favoriete onderdeel van de cel. Hij bedoelt daarmee alles wat gecodeerd is in genen, in ons deel. DNA, je kan dat eigenlijk vergelijken met de noten van een partituur. Dat is gewoon informatie. Je hebt een muzikant nodig, je hebt in dit geval ja, een cel of toch de samenwerkende componenten van een cel nodig om van die noten muziek te maken, om in het geval van leven van genen ja, werkzame dingen te maken. Cellen die een hart doen kloppen, die informatie vuren van het ene neuron naar het andere, die ja, zuurstof vervoeren in ons bloed. Dus je hebt, je hebt die cel nodig om die genen tot leven te wekken.
0: Voorproevers
1: met Hattie Helsmortel vandaag en met Siddhartha
0: Mukherjee, die een boek schreef, Het lied van de cel. Het gaat over de cel en over uh, wat daarin te zien is, wat dat doet, wat het kan, wat dat niet kan soms. Um, ik zei daarnet, ik kon eindelijk mijn biologieles van het middelbaar nog eens gebruiken. <laughs> en vooral uh, in het stuk van de onderdelen van de cel, dat herinner ik mij nog een beetje. Ik herinner mij het celmembraan. Je zei daar straks, het eerste wat ze zagen door die microscopen, dat was eigenlijk de contouren. Ja. Ja, bij
1: planten heet dat niet membraan, maar inderdaad, ze zagen, ze zagen daar de contouren. Um, ja, inderdaad, je hebt iets nodig dat die cel omsluit, waardoor die cel een autonome, op zichzelf staande entiteit is. En dat is dan een membraan of een celwand bij planten. Ja, ja. en dan heb je een kern... Mm -hmm. um, want, uh, ook uh, niet overal. Hè? Bij bacteriën bijvoorbeeld heb je geen kern. Dus uh, dat is ook al de opsplitsing. Prokaryoten en eukaryoten. Hè? Met kern, zonder kern. Uh, maar goed, in, in, uh, in menselijk leven zeer, zeer belangrijk die kern. Waar de genetische informatie in zit. Hè? Ja. Zijn er nog dingen
0: die meestal of bijna altijd in zo'n cel dan te vinden zijn?
1: Uh, ja, als we nu naar de eukaryoten kijken. Uh, de mitochondering superbelangrijk. super Daar waar energie aangemaakt wordt, uh, die energie die dan gebruikt wordt om een spermato. Cel te laten zwemmen, of om een hartcel te laten samentrekken, of om een neuron te laten vuren. Um, was dit er nog een endoplasmatisch reticulum om ja, eventueel eiwitten naar buiten te gaan uh, transporteren? Ik vergeet waarschijnlijk heel wat hoor.
0: Je kan de, de analogie met een lichaam maken, waar alles zijn functie heeft ja. en alles. Uh, is dat
1: in de ééncel al het geval? Eigenlijk? Ja, inderdaad. En vooral, ja, we komen ook van eencellig leven. Dus, dus dat staat ergens op zichzelf, maar dan op een bepaald moment, trouwens meermaals in de evolutie, is die sprong gemaakt naar meercellig leven. Dus dat moet iets zijn dat evolutionair gigantisch interessant was, waarschijnlijk energetisch een stuk interessanter voor een organisme om meercellig te zijn. En ook je krijgt daar, zoals je net zegt, de, de mogelijkheid om cellen te beginnen specialiseren en, en differentiëren. Je kunt bepaalde orgaansystemen beginnen vormen en dat, dat zou heel interessant geweest zijn.
0: Ja, want mijn hoofd kan er nog um, rond dat je, als je ontstaat als mens, dan puur ik persoonlijk bijvoorbeeld, dat je dan, je weet dan een eicel en een ja. spermacel dat wordt dan één ding, ja. dat kan zich delen. Maar hoe dat dan verschillende soorten cellen wordt... Ja. Ja. Dat, dan
1: ben ik niet meer mee. Maar dat is, allee, ik vind dat ongelooflijk mooi aan de celbiologie. Dan gaat het inderdaad over ja, stamcellen voor een stuk. Stamcellen, cellen die nog alles kunnen worden, maar, maar uh, een, een bepaalde specialisatie krijgen in de loop van hun leven. Tussen aanhalingstekens. Ja, en dan heb je voor elk orgaan een stamcel. Uh, ja, je hebt stamcellen voor bloed, stamcellen voor de lever, noem maar op. Dus ja, maar dat, allee, dat vind ik ook het... Het meest fascinerende aan het leven, als ik naar mijn kinderen kijk, naar die drie kinderen, en ik denk, maar jij, jullie zijn allemaal ontstaan uit één eicel en één zaad. maar dat is toch maf? Dat is toch maf? En dat er, dat er op zich eigenlijk nog zo weinig mee fout loopt, dat vind ik... Oh, ik kan daar soms... Ja, je verliest jezelf. Dat is soms naar het universum kijken en naar al die sterren kijken en denken, maar wie zijn wij en hoe nietig zijn wij eigenlijk? Maar, maar ik heb dat met die cellen ook. Ja, want er
0: moet zoveel Ach. juist gaan, ja. dat het je verbaast dat er zo weinig fout
1: gaat. Ja, ja. Eigenlijk wel. Uh, nu, er gaan dingen fout, maar de evolutie heeft daar dan allemaal methoden voor ingecalculeerd om dat dan uh, te laten weg. Allee, bijvoorbeeld uh, een cel die zich deelt, die moet eerst zijn volledige DNA-pakket verdubbelen. Soms loopt dat daar eens fout, hè. worden daar schrijffouten uh, in gemaakt, worden er uh, ja, mutaties gecreëerd, maar een cel normaal gezien heeft een aantal mechanismen in zich om dat te gaan detecteren en om ofwel dat te corrigeren, die fout, of als dat te erg is, die cel uh, te doden of zichzelf te laten doden. Nu, bij kanker loopt dat daar dan af en toe wel fout, natuurlijk. Dat is een, uh, eigenlijk een op hol geslagen versie van onszelf. En daar komt hij heel vaak op terug. Hij zegt, we kunnen eigenlijk ziekten, menselijke ziekten pas begrijpen, of we zijn dat even, allee, in de geschiedenis ook pas beginnen begrijpen op het moment dat we die cellen
0: echt begrijpen. Ja, ja wanneer het de geneeskunde van de cel wordt, want daarvoor is er... Dat is zo de geneeskunde als het gaat over de gal en, en ja.
1: de dat soort dingen. Ja, galenus, ja, dan zitten we al een hele tijd terug. Maar inderdaad, ja, je hebt dan vier, vier sappen in het lichaam. En die sappen die moeten in evenwicht zijn. Ook het besef van, ja, wij, wij kunnen ziek worden door bacteriën, door externe cellen die ons lichaam invaderen. Ook taal. In 300 jaar is er gigantisch veel gebeurd. Alles waar wij nu van denken, nou ah ja, natuurlijk, dat is allemaal onderzocht en ontdekt geweest. En en dat heeft allemaal zijn tijd nodig gehad. Dus het is heel fascinerend. Ja, ja, ja.
0: En dus de geneeskunde wordt dan eigenlijk kijken naar één cel of
1: een aantal cellen en wat daar misloopt? Klopt. Eén cel of een aantal of een orgaan, dat is dan een verzameling van cellen. En vooral ook de interactie tussen uh, bepaalde cellen en hun omgeving of andere cellen. Ja, daar... Ja, daar gaat de geneeskunde ook naartoe. Hè. De ondertitel van het boek is een onderzoek naar de geneeskunde en de nieuwe mens. Voor hem is die nieuwe mens... Dat is niet iemand die met een, uh, een chip ergens ingeplant of een uh, VR-achtige zonnebril de wereld... Allee, voor hem is de nieuwe mens een mens die ten dele is opgebouwd uit cellen waaruit hij misschien niet is ontstaan. Cellen die... In het labo aangemaakt zijn. Cellen die misschien ooit in zijn lichaam zaken, of haar of hun uh, daaruit gehaald zijn, bewerkt zijn en er terug ingestoken zijn. Um, stel bij diabetes, hey, de pancreascellen maken geen insuline aan. Dan voor hem, de nieuwe mens, is iemand met een, ja, een bio-artificiële pancreas. Een hoopje cellen die ja. wel insuline
0: kunnen aanmaken. In plaats van insuline te gaan toedienen. Exact. Eigenlijk het rechtzetten van, van het probleem. Op exact. Ja, ja, ja. Ja. Want het, het woord viel daarnet al bij
1: kanker. Ja. Als het over celdeling gaat, dat, dat, dan zit daar het probleem. Celdeling gone wrong. Ja, absoluut. Maar die celdeling is essentieel. Hè, en daarom is kanker zo'n ja, fascinerende, maar ook moeilijk te behandelen ziekte. Omdat het, het is eigen aan een mens om zich te delen zonder delende De cellen kunnen wij niet leven. Kunnen wij ook niet van die eicel en die zaadcel een volwassen individu worden? Dat gaat niet. Dus we hebben functies nodig die dat reguleren en bij kanker ja, loopt het daar dan fout. Als er bepaalde remmen normaal gezien op celdeling staan, die werken dan niet meer of bepaalde signalen komen verkeerd binnen. En dan heb je eigenlijk ja, het zelf dat zich tegen het zelf keert, noemt hij het. En dat, is, dat is heel mooi beschreven en vandaar ook dat het zo moeilijk is om die ziekte te gaan bestrijden. Want je moet eigenlijk, als je bacteriën wil gaan bestrijden, weet je, er is een groot verschil tussen bacteriële cellen en menselijke cellen. En we kunnen echt antibiotica we doen dat ook, ontwikkelen die specifiek gericht zijn op die bacteriecel, op iets wat alleen, alleen... die. Voilà, exact. Ja. En hij zegt, bij kanker is het eigenlijk een beetje als zoeken naar een middel van een heel mooie metafoor dat um, het rechteroor verteert, maar het linkeroor intact laat. En dat is wel mooi uitgedrukt, want ja, je hebt iets nodig dat ja, cellen in het lichaam aanvalt, maar toch ook niet allemaal. Want dan, dat is, allee, dus, ja, dat is, dat is ja, kanker en celbiologie... Um, on top to the max, zou ik ja, ja. zeggen. Ja. En de
0: complexiteit
1: ervan, want dan
0: bijvoorbeeld gaat het ook over immuuntherapie, ja. wat een relatief nieuwe ja. uh, manier is om kanker te bestrijden. Hoe lang is dat? Een jaar of tien, denk ik? Ja,
1: onderzoek loopt natuurlijk altijd al langer dan dat het echt gebruikt wordt bij patiënten, maar inderdaad, ze noemen het het vierde grote wapen tegen kanker. Hè. Het eerste is echt chirurgie of, of wegsnijden, en vaak wordt kanker ook nog in die volgorde behandeld. Tweede, ook, ook geschiedkundig was aan radiotherapie, het bestralen. Van, uh, van uw tumor en de cellen daar rond derde was chemotherapie hè, met, met chemische middelen proberen uh, de strijd aan te gaan en het laatste, het vierde nieuwe is dan immunotherapie dat is eigenlijk ja, je eigen immuunsysteem een boost geven een beetje aanpassen een beetje versterken, een beetje veranderen zodanig dat die de kankercellen gaat aanvallen je kan op heel veel verschillende manieren doen maar ook daar komt het weer neer op ja, een celtherapie mm -hmm. in essentie
0: ja, ja, ja. Is, zijn dat de T-cellen? Of dit was nog een andere. Ja,
1: onder andere. T-cellen. Ja, normaal gezien zouden die moeten kwaadaardige kankercellen herkennen. Maar kanker heeft, is zodanig sluwe ziekte, heeft heel veel middelen. Een kankercel heeft heel veel methodes om aan die T-cellen te zeggen. Nee, 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 maar wij zijn oké okay, hoor. Wij, wij horen bij jullie. Val ons niet aan, val ons niet aan, laat ons gerusten. En die T-cel zegt, zoals. Oh, so so tot de volgende. Maar uh, wat je kan doen, dat is één vorm van immunotherapie, is die t cellen uit het lichaam van een patiënt halen, daar een klein beetje genen veranderen, zodanig als je die terug inspuit in het lichaam en die kankercellen zeggen: Ja, maar nee, wij zijn een van u, dat die T-cellen zeggen: nee, 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 maar ik heb u door. Ik heb u door. Ik ben versterkt. Ik ben slimmer geworden. Het is een metafoor, hè, vooral alle mm -hmm. duidelijkheid. Um, en dat is één manier om inderdaad met die cellen ja, kanker te gaan behandelen. Bij de ene, de ene kankertype lukt dat al beter dan bij de andere, bij de ene patiënt lukt dat al beter dan, dan de andere. Maar het is, allee, het is het, ook weer het zelf inzetten tegen het zelf. En dat is gigantisch fascinerend. Ja, ja, en
0: daar zijn eindeloos veel studies naar te doen, ja. denk ik. Want er zijn zoveel cellen en soorten manipulaties die je kan doen. Dan. Ja,
1: inderdaad. Uh, ik hou niet echt door, van het woord manipulatie. Ik vind dat zo wat pejoratief. Ik, mm -hmm. uh, liever aanpassen. Okay. Uh, om, ja, goed, cool, dat is puurtaalkundig. <laughs> ja, maar ja niet, nee, nee, maar het maar klinkt inderdaad negatief ja, als ik manipuleer ja, ja, zeg. Ja. Uh, maar kanker is ook niet één ziekte, hè. Dat komt er ook nog meermaals in voor. Allee, ook daar weten we eigenlijk nog, nog, nog niet alles. En dat zegt hij ook. We weten ook nog niet wat we nog niet weten. En dat is, ja, dat is zo confronterend op een bepaalde manier. Omdat. Om helemaal in het midden van het boek zitten er een tien, vijftiental pagina's over de COVID-19-pandemie. Mm -hmm. Ik vind dat daar eigenlijk wel op een goede plek zitten, omdat hij bouwt op geschiedkundig, wat weten we allemaal, de organen, de componenten, de cellen, de inhoud van de cel enzovoort. En plots zegt hij, wij waren zo zelfzeker over onze kennis van de celbiologie. Beetje arrogant. Misschien. Misschien. Ja. Komt daar een virus op ons af dat dingen met ons lijf doet? Oké, okay, het is een virale ziekte, maar eigenlijk is het ook een ziekte van onze cellen. Hè? Want een virus zonder cellen is niks. Hè? Dat virus moet in die cellen binnendringen, moet daar schade aanrichten. Dus goed, het is ook, zegt hij, een ziekte van de cellen. En staan we daar met onze mond vol tanden. En proberen we en proberen we en zoeken we. Maar zegt hij, COVID-19 heeft heel veel autopsieën met zich meegebracht, maar zeker ook een autopsie van onze kennis van de celbiologie.
0: Mm -hmm. ja, want op een bepaald moment zegt hij gewoon tien keer naar elkaar we weten het niet, ja. we weten het niet ja. we, Wat je niet vaak leest een, Nee, een en wat soort... denk
1: ik ook veel te weinig gezegd wordt um, in de maatschappij in het algemeen Ik weet het niet, mm -hmm. ik weet het gewoon niet En ja. dat is helemaal oké okay. Ik heb hier nog niks over opgezocht of nog niets over gelezen Want wij zijn ook niet alwetend hè. Dat is dan uh, op heel persoonlijk vlak Maar ook op vlak van de wetenschap hey guys, er zijn dingen die we echt nog niet weten. En ik vind dat mooi dat hij dat wel benadert. Ja, ja, en het
0: ging, als het over covid ging... Ook over veel verschillende vlakken waarop het verbazend was. Hè? Um, zonder symptomen toch doorgeven, op voorhand, achteraf, de exponentiële
1: groei, groei van bespreken. Dan bepaalde mensen die niet vatbaar waren. Sommigen die er gewoon doorkwamen. Anderen die eraan overleden. Van waar zit dat? Waar zit dat? Waar zit dat verschil? Is er verschil in die cellen? Is er verschil in die genen? Dat beginnen we nu ja, stapsgewijs te, te ontleden. Wat met die vaccins? Hoe moeten die werken? en ja, Dat vind ik dan ook... Zo mooi, want daar is echt veel backlash over geweest over die COVID-19-pandemie. Maar verdorie, die wetenschappers die werken, die werken echt keihard aan het ontfutselen van, van minuscule details om, om levens te redden. En ik vond dat ook even wel een betoog. Van het is niet omdat we het nog niet weten dat we niet keihard ons best doen en dat het, dat het niet een betrachting is om de waarheid te achterhalen. Ja, dat zegt hij prachtig. En jij ook. Merci.
0: voorprovers over het lied van de cel, een boek gelezen voor ons door Heidi Helzmortel. We hebben het over cellen. Daar kan je eindeloos over praten, want we bestaan eruit. En dus alles besta bestaat eruit. En alles wat uh, goed loopt en ook misloopt, heeft ermee te maken. Um, we hadden het al over kanker, uh, bijvoorbeeld. Maar het woord IVF, of de afkorting IVF, viel ook. Dat, dat is de basis. Dat is celtherapie, uh, Ja.
1: Ja, one-on-one. -on -one, ja, absoluut. Ja, IVF, in vitro fertilisatie. Uh, ja, het is ook niet iets wat je meteen aan celtherapie zou linken of zo, maar hij breekt echt een lans voor het feit dat dat wel zo is. Hè. Uh, de kennis van wat eicellen zijn, uh, waar die al zitten in het vrouwelijk lichaam, hoe die tot rijping komen... Op welke manier dat je die dan kan oogsten, hoe dat je die in een labo in leven kan houden, hoe dat je die dan kan extern bevruchten met, met sperma, hoe dat daar dan die eerste celdelingen ontstaan. Op welk moment dat je die moet gaan terugplaatsen in een baarmoeder... Goh, het is... Uh, ja, veel ja, ja. stappen om uh, te gaan onderzoeken voordat het goed loopt. Voilà, zeer veel stappen in, in de celbiologie. En uh, ja, dan zitten we in de jaren, jaren 60, jaren 70. In 1978, denk ik, is Louise Brown geboren. De allereerste uh, reageerbuisbaby. Waarbij ja,
0: ze bang waren van, op het moment dat ze die met een keizersnede ter wereld uh, brengen gaat er niet ergens iets niet helemaal kloppen. Ze
1: waren heel bang van... Stel je voor dat hij nu... Uh, wat, wat, wat schreef flapporen heeft of een hazellip heeft, ik ook. Uh, omdat ze dachten van... Iedereen zal zeggen, ja, maar ja, dat is door die IVF. Terwijl dat, dat heel veel andere redenen kan hebben. Daar waren ze super bang voor. Maar dat bleek dan niet het geval. Maar goed, daar was heel veel backlash tegen. Hè. Die ouders die hebben blijkbaar een, een gebroken reageerbuis vol met nepbloed als cadeautje in de post gekregen. Van, kijk eens, met jullie verwerpelijke westerse moraal wat jullie aan het doen zijn. En nu, ja, het wordt letterlijk dag in dag uit gebruikt in, in heel veel ziekenhuizen ter wereld. En het heeft al heel veel mensen... Geholpen met mijn vruchtbaarheidsproblemen. Ja, ja. En het woord reageerbuisbaby is ook een totaal fout woord. Ja, want blijkbaar zijn er heel weinig reageerbuizen gebruikt, bij, uh, bij de creatie. Het was blijkbaar met, met, met grote glazen potten. De glazen pot waarin zij uh, verwekt is, die zou in het uh, Science Museum in Londen staan. Dus ja. de Volgende keer dat ik daar ben, ga ik daar wel uh, eens naartoe kijken. Glazen potbaby, dat klinkt natuurlijk. Dat, een goed. Raar, <laughs> dat is
0: een beetje raar. Communicatie-expert. Uh, maar het is wel ook daar het beeldende verhaal, want daarvoor is er uh, ook nog een wetenschapper die stiekem experimenten doet en dat is met zaad in taxis door uh, Londen en zo. Het, is, het zijn bijna allemaal dingen die verfilmd zouden kunnen
1: worden. Ja, ik heb, ah, Dat is gek dat je dat zegt. want Ik heb letter, ik schrijf ook altijd in mijn boeken met potlood. Bij, die, bij dat fragment heb ik geschreven filmvraagteken. Dus ja, van... ja, voilà. ja, maar het is... Ja, maar het is... Het is ja, er moet ooit echt een film van gemaakt worden. Ja, en inderdaad, je zit daar heel vaak op de grens van... Niet van het toelaatbare, maar wel ja, van het gigantisch experimentele, waar dan ja, dingen gedaan worden die eerder nog niet gedaan zijn of waar sommige wetenschappers liever hun handen van afhouden. En in dat verband, goed, we hadden vier jaar geleden uh, die Chinese wetenschapper, Che uh, Jiankui die voor het eerst ooit met CRISPR, uh, die technologie om heel snel, heel precies en heel goedkoop veranderingen aan te brengen in het DNA, um, embryo's had bewerkt. Uh, twee meisjes, uh, zodanig dat die geen AIDS meer zouden dat was wat hij had gehoopt. Ja, de wereld stond op zijn kop. Die man is veroordeeld, ook letterlijk. Die heeft net drie of vier jaar gevangenisstraf achter de rug. Um, maar hij zelf had gehoopt op een Nobelprijs. Daar, daar moeten we niet flauw over doen. En soms, ja loop je heel hard tegen die grenzen van het ethische af. En uh, ja, in sommige gevallen draait dat dan uit als een, een wereldreddend geneeskundig iets. En soms leidt dat tot een gevangenisstraf. En het is, het is heel interessant om, om, ja, om dat allemaal te gaan bekijken. En, en alleen het boek legt hij al die cases ook heel duidelijk uit. Dus dat is, uh, ja, vind ik wel farme. Ja. Ja, ja, en dat zijn debatten die naast het onderzoek moeten gevoerd worden. Moeten, absoluut. Ja. In, in de brede maatschappij moeten gevoerd worden, maar ja, daar blijf ik altijd bij, om zo'n debat te kunnen voeren, moet je wel een zekere achtergrondkennis hebben. Als we dat puur uit Gevoel en frustratie en, en ideologie gaan doen, ja, dan komen we er niet. Dus, dus allee... Ja, ja zonder ja. café praat. Liefst.
0: Ja, ja, ja. Wat hij ook in het boek heel mooi doet, uh, naast die ethische kwesties zeer mooi aan bod laten komen, is een aantal figuren um, uit die wetenschap um, eerherstel geven. Mm -hmm. Mensen, vaak vrouwen ook, ja. waar je nog nooit van hebt ja, ja.
1: Bij IVF is dat dan uh, Jean Purdy, dat is uh, ja, de vrouw die, die voor een groot stuk de experimenten gedaan heeft. Uh, uh, vrij kort na die eerste baby overleden is. Dat zijn 85 overleden is, het jaar voordat ik geboren ben. En nooit echt de gepaste herkenning gekregen heeft. En Ja, ik bedoel, hij zou daar ook eens een boek over kunnen schrijven, of dat is misschien al gebeurd, maar hij moest... In de kantlijn bij dat fragment staat er bij mij Rosalind Franklin. Dat is de vrouw die medestructuur van het DNA heeft ontdekt in de jaren 50, maar daar ook nooit de gepaste herkenning voor gekregen heeft. En ja, het zit er vol van in de wetenschap. Een andere vrouw die heel veel Levens gered heeft, um, is.
0: Uh, wacht, ik moet even spieken dan. Hè? Frances Kelsey, die werkte bij het ja. FDA in, ja. de, in de Verenigde Staten. En dan hebben we het over Software. Ja. Dat hoort al veel mensen nog wel ja. iets zeggen, denk ik. Uh, een middel, waarvoor werd het gebruikt?
1: Ja, een beetje een angstremmer voor zwangere vrouwen, tegen ochtendmisselijkheid ook. En uh, ja, was, was al op de markt, werd ook al um, aan artsen uitgedeeld om aan patiënten voor te schrijven. Maar die vrouw werkte bij het FDA, Food and Drug Administration in Amerika, die in staat voor het reguleren van het op de markt komen van geneesmiddelen, en zij, zij heeft daar haar tanden in gezet, omdat zij van in het begin ook een aantal medische rapporten had gezien. Van, hier klopt iets niet, hier klopt iets niet. Die vrouw is onder druk gezet door de farma-industrie. Die is aangeklaagd, ja. ver, verguist, zo na, denk ik, bedreigd. En toch heeft zij gezegd: nee, nee, hier klopt iets niet, hier klopt iets niet. Blijkt dat dan soft in om te zijn dat, hij, zoals we weten bij, bij uh, pasgeboren baby's, zeer zware misvormingen uh, teweeg brengt dat verhaal ook, omdat... Ja, ook daar gaat het weer over cellen. Je grijpt daarin, in de vorming van de cellen van een, van een heel klein wezen nog. Als daar iets fout loopt, gaan we toch terug naar die stamcellen ook. Als je, als je daaraan raakt, aan, aan, aan iets dat de kern vormt van een ledemaat of een orgaan, ja, bedoel Dan zijn er zeer, zeer zware gevolgen aan.
0: Hè. Ja, ja, dan zijn we op ons kwetsbaarst. Ja,
1: nou, ik denk dat wel, ja. ja.
0: Omdat er zoveel aan het gebeuren is, tegelijk. En, ja, ja, ja. Het verklaart ook wel waarom nu um, wel bijna in elke bijsluiter staat uh, niet voor zwangere vrouwen. Ja,
1: absoluut. En ja, soms uh, hoor ik slaat dat een beetje door naar de andere kant. Wij zijn hier in Europa zeer restrictief. Uh, onder andere voor, voor CRISPR dan, hè, voor het bewerken van, van cellen. Terwijl dat bij planten of zo, dat dat, allee, dat, dat echt wel wat zou wat mogen afgezwakt worden. Maar goed, ja, het is, uh, ja, het is, het is een heel boeiende geschiedenis. Ook van ja, die interactie van farma, ja, van, van aanpassingen willen doen. Ook dat voor een stuk ten goede willen doen, los van, van financieel gewin natuurlijk.
0: Ja, boeiend verhaal. Ja, ja zeker. Heel boeiend. En heel veel... Um, want het, 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 je, In het boek ga je heel de tijd een beetje tussen het cel, zo dat allerkleinste niveau en dan ook... Op basis van het lichaam, met een soort holistisch. Dat klinkt ja. dan soms wat zweverig, maar ja. daar pleit hij ook wel. Ja,
1: dat zegt hè? hij in zijn epiloog ook. Hè, van, um, wij, we, allez, we hebben altijd gezegd: van de, de, de basis van, van zo, de scheikunde of zo, dat is de atoom, hè, daar. daar wordt heel veel uit opgebouwd. In de computerwetenschappen zijn dat dan de bits en de bytes. Heel lang hebben we gezegd, voor biologie zijn dat de genen. Maar we zijn stil aan het kantelen van ja, de, de eeuw van het gen naar de eeuw. Of de era van, uh, van de cel, omdat eigenlijk... Een gen zonder cel is niks waard. Hè. Maar hij zegt ook, ja, laat ons die cellen niet atomistisch bekijken. Laat ons die niet als één celletje bekijken, maar laat ons die hele omgeving meenemen. Waar zitten die in een lichaam? Met welke cellen komen die in contact? Wat is de invloed van de omgeving? Enzovoort. En hij zegt, ja, laat het ons holistischer bekijken. Hij zegt er meteen bij, dat is een woord dat heel vaak doet denken aan natuurgeneeskunde en allerlei kwatstoestanden. Uh, maar zegt hij, zo bedoel ik het niet. Hè. Hij, hij probeert het, ja... Ja, ruimer te bekijken. Zowel binnen een organisme als ook binnen de maatschappij. Want wij zijn ook maar een deel van velen. En ja, misschien moeten we met z'n allen daar een keer samen iets meer mee doen. Ja, dat is één domein dat de toekomst
0: kan, kan betreffen. Mm -hmm. Als het over de cel gaat, hoe ziet de toekomst van dat onderzoek uh,
1: eruit? Ja, we gaan daar zeer spectaculaire dingen nog tegenkomen, denk ik. Uh, in mijn theatershow, waarin ik terugkijk op het wetenschapsnieuws van het voorbije jaar, vertel ik een verhaal over synthetische embryo's. Embryo's die gemaakt zijn niet door te vertrekken van eicellen of zaadcellen, maar gewoon van een, een hoopje stamcellen te vertrekken. En dan plots vorig jaar hebben wij leven gemaakt op een manier die miljoenen jaren niet, uh, niet aan de orde was. Uh, het gaat daarover, het gaat echt over... Ja, mensen die zeer ziek zijn, een bepaalde falen hebben in een bepaald orgaan, cellen toedienen die wel goed werken, die niet meer die mutaties hebben in dat DNA. Het gaat over bio-artificiële pancreassen. Het gaat over, ik denk voor een stuk zelfs, artificiële organen, hoor. Um, we kunnen nu uit huidcellen, kunnen die herprogrammeren tot stamcellen en die dan eigenlijk ja, terug differentiëren tot wat we willen. Wat dan nu sperma's... Ja, bijvoorbeeld allee, iets waar al lang sprake van is, lesbische koppels. Uh, Eén van de twee doneert een eicel, de andere doneert een huidcel. Laat die herprogrammeren tot spermacel en die kunnen samen... Allee, het, is, het is toekomstmuziek, maar ey, als we hier over honderd jaar terugzitten, die kinderen zijn er. Sowieso. Ja. we ons binnen tien jaar al
0: eens polshoog ja. te, <laughs> te nemen. En dan gaat er al veel gebeurd zijn, denk ik. Radio 1 Voorproevers Bedankt dat we een stukje van je dag mochten zijn met Voorproevers vandaag. Meer afleveringen op VRT Max en natuurlijk op Radio 1. Meer over de cel in het lied van de cel van Siddhartha Mukherjee. Voorproevers